0: Olá, boa tarde. De que é feito o chão que pisamos? Passamos por estradas de alcatrão, andamos por passeios de calçada, pedras, lejos ou cimento são materiais mais reconhecíveis que muitos daqueles que constituem, de facto, o sol que pisamos. Hoje, o olhar não nos chega, precisamos de uma pá para começar a escavar, terra abaixo, e perceber o que está mesmo por debaixo dos nossos pés. Carlos Alexandre, é professor de solos na Universidade de Évora e é também presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de, da Ciência do Solo e António Valera, que é arqueólogo. Os meus primeiros dois convidados em estúdio. Daqui a pouco teremos mais quatro convidados que vão entrar por Skype. Obrigado pela simpatia em se deslocarem até ao estúdio aqui da RTP. Bem-vindos. Solos, nós na verdade... Tendemos ou a suspeitar, ou a desvalorizar, ou a ignorar aquilo que não vemos. E por debaixo desta carpete, por debaixo deste edifício, há uma imensidão de tantas coisas que nós nem imaginamos que poderemos encontrar. Vamos à primeira definição, numa aula para totós, <risos> o que é um solo. É uma riqueza enorme. que é? Como é que nós podemos começar este sumário da aula de hoje, o que é um solo? Não é um sol de bateria, não é um sol de guitarra, é um sol mesmo do chão. Terra, aquilo que normalmente designamos Exatamente. por terra, não
1: é? Mas antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. De facto, é preciso começar, se calhar, por esclarecer essa questão, porque a palavra sol usa-se em contextos muito diferentes. E muitas vezes na comunicação social até aparece referida em contextos em que, de facto, o solo não existe. Estou-me a lembrar, por exemplo, em tudo o que tem a ver com a política urbanística, normalmente fala-se muito de solo, mas é precisamente nas áreas, nas áreas urbanas onde o solo existe menos. Podemos encontrar solo nos parques, em alguns jardins, por aí fora, mas, de facto, aqui, por exemplo, dificilmente existirá um solo. Isto existe é o que um não é? está impermeabilizado. Podemos ter rochas por baixo. Por as baixo rochas por... estão
0: mais lá para o fundo, normalmente. Estão mais
1: é? para o fundo, mas elas são, são essenciais para suportar os edifícios e todas as infraestruturas que precisamos, que construímos e que precisamos de construir. Agora, o sol, propriamente dito, é, é, é um pouco diferente. É um meio, é preciso perceber que no fundo também é um... De certo modo, é um ecossistema. Ele é um meio natural onde vive imensa imensos organismos desde microorganismos até às plantas que têm lá as suas raízes também e portanto esse meio
0: e animais que lá vivem também e animais
1: claro desde desde microorganismos a, a todos enfim animais muito grandes a, também têm os seus pés normalmente precisam ter os seus pés apoiados no sol, é verdade mas a, todos todos eles e nós também dependemos desse suporte que não é só físico, não é o suporte só para as construções, é o suporte para a alimentação, é o suporte para todo o tipo de nutrientes e de ciclos biogeoquímicos dos quais dependemos, hum, é o suporte que é dado também por esses organismos, que é o suporte para a água, onde se conserva a água e, portanto, o sol faz parte do ciclo da água e é, e é esse, esse reservatório de água que de certo modo está escondido e que não pensamos muito nele, pensamos no, nas, nas albufeiras ou nos lagos, etc., mas se não fosse a água armazenada no solo, as plantas não poderiam crescer e, portanto, não poderiam alimentar toda, todo, toda a cadeia uh, trófica, toda a cadeia de alimento, que, do qual todos os animais dependem, e nós também. E, portanto, uh, digamos que é um recurso, sem dúvida, é um recurso natural, muito próprio porque e muito específico porque ele tem também em si mesmo outros recursos naturais uh, e tem uma particularidade muito importante que é uh, de certo modo não é bem um recurso não renovável mas também não é completamente renovável ou melhor ele é renovável mas a uma escala de tempo tão grande que para a nossa vida para o nosso tempo de vida é, temos que o considerar como não renovável uhum. Nos no tempo de, de mil anos, podemos ter a formação de 2, 3, 4 centímetros de sol. Isso não é nada. E mil anos é muito para nós. Portanto, hum, temos que... O... Nós, nós só estamos na parte final do planeta. Às vezes esquecemos, mas não é ali num período muito pequenino. Num período muito pequenino, mas temos que continuar, a, ou gostaríamos de continuar a viver, apesar de todas as crises ambientais a que assistimos hoje em dia. Uma delas também, também diz respeito ao sol. E, de facto, nos últimos anos, especialmente desde, desde 2015, que foi o ano internacional dos solos declarado pelas Nações Unidas, passou-se a dar um pouco mais de atenção a este recurso natural que é vital para, para todas as, as sociedades humanas. Uh, mas ainda há muito por fazer, porque ele tem sido objeto de, de, de muitas agressões e continua a ser objeto de muitas agressões e de maus, maus usos talvez dos, dos primeiros e dos mais graves, é precisamente, uh, e se calhar agora para fechar este primeiro ciclo, uh, precisamente para onde começamos. Ou seja, onde nós vamos pôr os edifícios, onde vamos pôr todas as infraestruturas que precisamos, uh, uma vez que elas destroem esse recurso, mas nós também precisamos delas, dessas infraestruturas todas. Bom, então temos que ter uh, muita atenção em colocá-las... Onde causam menos dano, ou melhor, onde destroem só, porque evidentemente vão destruir solo, mas onde destroem solos que representam uma perda menor para essas sociedades. Se continuarmos a colocar, a fazer a expansão urbana para áreas que têm, que têm solo solos muito valiosos do ponto de vista do seu potencial ecológico uma perda uh, irreversível. É uma perda irreversível. Portanto, uhum. temos áreas aqui na envolvente Lisboa, uh, de solos que tiveram uma aptidão agrícola, nomeadamente, e outras uh, enormes, e que hoje em dia estão absolutamente... Uh, ocupadas por cimento. Ocupadas e por cimento, por alcatrão, etc. E, portanto, são absolutamente irrecuperáveis. Uhum. Portanto, são áreas... E nós não somos um país que tenha uma grande abundância de solos, de terras uh, é excepcionais, mais. por exemplo, para, para, para a agricultura ou para outros fins também, não é? porque isso é outra coisa que podemos... Vamos também.
0: mais à frente. António, e é no solo ou no subsolo que nós encontramos também uma parte da nossa história. Porque ou escondemos, <risos> ou esquecemos, ou a natureza tapou e um dia o homem descobriu. É, Ou seja, vocês, é, entre outros.
2: É, é, quer dizer, é, agora recorrendo aqui à definição de solo, não é só no solo, é, é também debaixo do chão, efetivamente, que nós pisamos, é, que estão é, acumulados, ao fim e ao cabo, é, os restos, as evidências de tudo aquilo que tem sido a história da humanidade ao longo do tempo. Portanto, nós vivemos na superfície da Terra, não é? Interagimos com essa superfície, escavamos, cortamos, aprofundamos e vamos acumulando, vamos acumulando evidências da nossa passagem por aqui. Uh, que obviamente são uh, muito mais intensas no meio urbano, por exemplo. Se estivermos a falar de uma cidade, o que nós temos no subsolo de uma cidade, chamemos assim, uh, não é exatamente solo, uh, mas são efetivamente uh, acumulações uh, sucessivas das, das várias, uh, enfim, da vivência dessa mesma cidade, e uh, é onde uh, se, vai acumulando tudo. se vai acumulando tudo. Em meio rural, por exemplo, será diferente não teremos acumulações de tão longa... Enfim, em princípio, não teremos acumulações de tão longa duração no sentido de, de sucessivas acumulações de construções, de restos de construções, de restos da vivência humana, mas também podemos ter sítios pré-históricos que, de facto, duram mais que algumas das nossas cidades que nós conhecemos hoje. Só que, de facto, não, o processo acumulativo não é tão intenso como é em meio urbano. E, portanto, em meio rural, nós acabamos por ter vestígios arqueológicos que, não, 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 à partida, não causam os mesmos problemas que, por exemplo, pode causar numa cidade, na medida em que nós, hoje em dia, durante todos estes milénios que nos antecederam, não tínhamos o conceito ou não nos preocupávamos muito com essa ideia de que é do que é o património, do que é a memória Materializada nos vestígios que os humanos deixam. Hoje em dia, esse conceito existe, esse conceito tem, inclusivamente letra de lei em muitas situações, o que significa que tudo o que está por baixo dos nossos pés é património, tudo o que tem a ver com, com enfim, são documentos da, da, da passagem humana por aqui, e, portanto, traz um problema acrescido à situação. Que é, obviamente, nomeadamente em meio urbano, todo o crescimento da cidade vai interferir com esse património enterrado, da mesma maneira que interfere nos solos, nas zonas onde os solos possam ser melhores, nas outras zonas interfere essencialmente com um património que praticamente existe quase em todo o lado, porque nós, seres humanos, somos mais ou menos omnipresentes há muito tempo, não é? Vamos deixando. <risos> Vamos sempre deixando qualquer coisa. Uma não?
0: pegadazinha, sim. <risos> Carlos, eu, se tiver um terreno, sou dono desse terreno até onde? Vai até ao núcleo da terra ou... ou não? Há legislação para isto, não é? Por isso eu não sou dono na totalidade daquilo que está debaixo dos meus pés na minha propriedade. Até para fazer um poço eu tenho que pedir autorização, não é?
1: É verdade. Eu, eu, eu não sou a pessoa mais adequada para falar do não, ponto de vista senso jurídico. Não, no senso comum. Do, do, do ponto de vista jurídico. Agora, é verdade, por exemplo, que eu sei que eh, o nosso país considera os recursos minerais como um património do Estado. Portanto...
0: Se eu descobrir petróleo lá no meu quintal, Eu é exagero, um... petróleo qualquer... não é meu.
1: Petróleo ou qualquer outro recurso mineral ou uma coisa. É, é, do, é do Estado. Uh, que uh, em princípio terá que entrar em acordo com o proprietário do terreno, mas esse uh, a esse recurso não é do proprietário do terreno. Agora, por acaso, o solo voltando e aquilo que eu posso sobre o qual eu posso falar melhor, o solo de facto um, podemos dizer que é até agora, até agora e continua a ser assim, não é? Portanto, é, é do proprietário do terreno, o que é algo que também Uh, não sei se... É, é verdade que há muitas restrições hoje em dia sobre o que é que um proprietário pode fazer do ponto de vista agrícola ou florestal ou o solo que tem no seu terreno. Mas, de facto, é questionável é, exemplo, se sendo não posso, aquilo... Um... Não
0: posso ir derramar líquidos que vão poluir só porque o terreno é meu, não é?
1: Exato, mas isso por causa ah, da questão minutos, da, claro. da poluição. Mas, por exemplo, uh, se... Eu não sei se existe na legislação portuguesa, por exemplo, se algum proprietário... Evidentemente, isto é uma questão por absurdo, não é? Mas se um, se um proprietário quisesse remover o, terreno, o sol que lá tem no seu terreno um, e o quisesse colocar noutro sítio qualquer ou vender para outra finalidade qualquer, não sei se há legislação que pudesse impedir. E isto devia-nos também uh, questionar se, de facto, um recurso que... Que é um recurso natural que é essencial para as sociedades. Se também, enfim, não é que isto tenha um especial interesse, não é? A fazer qualquer coisa deste género, mas se não se devia calcular melhor esse próprio recurso. Mas aí o Estado talvez não tenha, não seja também um bom exemplo, porque a grande maioria. Da, 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 no fundo do ordenamento do território uh, ou do planeamento do uso da terra que é outro termo que se pode usar para este efeito e que talvez seja mais explícito sobre o que é que está em causa é como é que planeamos usar a terra uh, e o conceito de terra aqui é outro conceito que abarca o solo que lá está, mas tudo o resto que se encontra numa determinada área à superfície da terra o clima, as condições do clima, a vegetação, etc. E, portanto, o uso que damos a uma determinada área da terra, esse planeamento, normalmente é controlado e é legislado pelo Estado. E, de facto, os exemplos que nós temos no nosso país uh, deixam muito a desejar em muitos aspectos e deixaram ao longo da história mais recente. E mesmo hoje em dia, há também, por vezes, exemplos que não são dos verdade. melhores. Uh, e, portanto... <risos> A questão que se coloca, de facto, é, antes de mais, não seria importante o Estado um, acautelar melhor os usos do território, o uso do território, a alocação de diferentes uh, tipos de uso, e em particular, porque é, é um dos mais destrutivos, em particular, uh, a, espaço, uh, a urbanização. A urbanização aqui com tudo o que vem atrás, ou seja, não é só os edifícios... São as áreas industriais, os parques industriais, as, vi as vias de comunicação, vias, ferrovias, aeroportos, enfim, tudo isso. Tudo isso implica a perda, normalmente implica a perda desse recurso, que é o sol e a utilização daquele espaço simplesmente para a finalidade inerente à infraestrutura que lá foi colocada. Eu não estou com isto a dizer que não precisamos de infraestruturas. É evidente que precisamos. O que eu estou a defender é que essa alocação dessas infraestruturas devia ser melhor acaucilada para proteger este recurso.
0: António, não é que haja grandes achados uh, uh, históricos na minha região, região de Vasto, mas andaram por lá uns mouros. Vamos imaginar que eu lá nos meus dois hectares agora descubro qualquer coisa. Aquilo também não é meu o que é que eu devo fazer? Vamos dar este conhecimento, vamos imaginar que eu encontro nas minhas terras ou numa remodelação da casa, qualquer coisa nas fundações, encontramos ali vestígios. O que é que nós devemos fazer? Devemos procurar que entidades, que especialistas e não começar a mexer por curiosidade.
2: Sim, não mexer por curiosidade é logo a primeira coisa que, <risos> que, que, não, que não devemos não de fazer. Mexer. Não mexer. Uh, e já agora convém perceber porquê é, não mexer, porque nós estragamos, muitas vezes a mexer, estragamos o contexto que as coisas estão e o contexto é fundamental Muito para bem, depois bem. nós podermos interpretar o, o que é que ele está. E às vezes o detalhe é absolutamente fundamental uh, para se poder interpretar corretamente determinado achado arqueológico. Uh, uma vez, uh, dando com ele, pois uh, depende, poderemos ter na nossa autarquia a autarquia pode ter serviços de arqueologia, pode ter um arqueólogo e, portanto, esse arqueólogo pode ser uh, informado da situação e ele, pro, e ele próprio depois dar andamento, digamos assim, uh, ao processo que for mais adequado, uh, ou podemos entrar em contacto diretamente com os serviços de arqueologia uh, que existem nas várias regiões, uh, existem um conjunto de extensões de arqueologia que estão sediadas uh, em várias regiões do país, que podem ser diretamente contactados, ou com os, com os serviços centrais do Ministério da Cultura, que, são, que é a entidade tutelar da arqueologia em Portugal e que, portanto, em última instância, será sempre quem vai, ser, quem vai decidir o que, é que, o que é que se pode fazer em, relativamente a esses, a esses materiais arqueológicos. Mas, de facto, a primeira coisa a ter a noção é, 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 é não mexer, é, é não mexer muito.
0: E já lhe aconteceu chegar, e alguém já ter destruído, esse contexto Várias ah, vezes. e a frustração que sente em dizer isto foi preservado durante tantos anos, séculos e um dia
2: apareceu por aqui um curioso e destruiu. É, infelizmente isso acontece, é com, com uh, acontece com demasiada frequência acontece com demasiada frequência. Enfim, sempre aconteceu, sempre aconteceu. Uh, hoje em dia nós esperamos que não aconteça tanto, mas há de facto um trabalho de, 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 de de educação patrimonial, de educação a minha patrimonial foi, foi nesse e de sentido, consciencialização, que, é dar... que, que, que ainda está relativamente atrasada em Portugal e de facto faz com que muitas pessoas às vezes mesmo destruam, nas destruam uh, mesmo nas escolas. Uh, eu penso que relativamente ao património arqueológico uh, há ainda muito trabalho a fazer em termos de consciencialização da importância das coisas. Igualmente para os adultos. Uh, igualmente para os adultos. O que eu ia dizer é que muitas vezes, muitas dessas afetações são feitas na base do desconhecimento. não se Estão a fazer mal, mas não sabem que estão a fazer mal. Uh, e, e, portanto, uh, estes alertas não, são, não têm que ser necessariamente uma crítica, é um alerta no sentido de as pessoas perceberem e eu faço muitos paralelos entre a arqueologia e a medicina, porque tem coisas e muito parecidas. Exatamente, uma cena de
0: crime. É, exatamente, é exatamente. De crime ou de uma pessoa, que, mexer, de uma pessoa
2: que caiu de repente. Nós não vamos começar a mexer na pessoa sem sabermos o que é que estamos a fazer. Portanto, Sabemos quais podemos, as ilusões que possa ter na coluna. Fazer pior, e, não é? e com o património arqueológico é exatamente a mesma coisa. É chamar quem, 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 quem sabe. sabe.
0: Isso já lá está há tanto tempo, também, se ficar mais alguns dias, exatamente, não se vai estragar. Exatamente. E outra
2: coisa que é importante... Ao contrário é essa, de uma vida humana. É, é um essa sensibilidade de, 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 ter, de perceber que nós, muitas vezes, estamos a destruir coisas que se preservaram durante milénios uh, e que somos agentes responsáveis de uma destruição que, de facto, uh, estamos a pôr fim a uma coisa que... Porque, uh, ao contrário do, do solo, digamos assim... Para a escala, o património, a escala nenhuma é renovável. O património, uma vez desaparecido, o que desaparece não volta. Mas se, fica, se alguém controla um pote de moedas de ouro, elas pertencem? Uh, isso é uma discussão uh, interessante. A partir de tudo o que é património arqueológico que está enterrado é do Estado. Uh, há situações em que, uh, para compensar digamos assim, o achador e não entrarmos naquilo que também acontece muito em Portugal, que é, ao fim e ao cabo, uh, a violação de contextos arqueológicos à procura de materiais que depois circulam no mercado negro, uh, há a possibilidade de o achador ser uh, compensado pelo, 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 pelo Estado. Mas à partida, tal como os recursos minerais, uh, os, o património arqueológico e os objetos arqueológicos uh, são... Do Estado.
0: Deixa para chamarmos mais três convidados. Vamos juntar à conversa a Teresa Ponce de Leão, é Presidente do Conselho Diretivo do LNEC, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Luís Lopes, professor da Universidade de Évora e Presidente da Associação Portuguesa de Geólogos, e Joaquim Góes, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e também Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Geológica e das Minas, da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Estava a ver se conseguia ler sem respirar, mas tive que respirar bem. <risos> Obrigado, antes de mais, por se juntarem. Teresa, podemos partir já para uma pergunta ou posso deixar espaço para comentarem algo que já tenham ouvido aqui? Por isso, não se sintam obrigados a responder à minha pergunta. Digam aquilo que vocês, essencialmente, acham que é importante dizer. Podemos ir já para a transição energética dos solos ou então há alguma consideração. Tereza, comece por si.
3: Muito obrigada. Gostava de cobrir os colegas de, de, de painel, do programa, em particular estes, estes três últimos, ou antes, que sou eu, e o, o, o Luís e o Joaquim, porque nos conhecemos há muito tempo. Eu gostava de começar por uma, por, por uma nota que vai em, em, um bocadinho em linha com o que disse o primeiro convidado, é que, de facto, como em tudo na vida, o solo e o subsolo necessitam de um planeamento responsável. E, portanto, infelizmente, foi algo que não, durante muito tempo, não aconteceu, principalmente nas áreas artificializadas, diga-se, no caso das cidades. Mas neste momento, tendo sendo os recursos do nosso planeta tão necessários para uh, o nosso desenvolvimento, uh, tudo tem que ser objeto de um, de, um, de um planeamento responsável, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável uh, da Agenda 2030. No caso do, do, do solo e de uh, muito, muito, muitas vertentes poderiam discutir, mas para a transição energética, o que é que nós uh, uh, temos que nos preocupar? Um, para além do uso do solo propriamente dito e encontrar os espaços, e eu já faço uma reflexão relativamente a isto, há a necessidade de eh, garantirmos que temos os materiais necessários para produzir as tecnologias necessárias à transição energética, os chamados critical raw materials e as matérias, eh, portanto, as matérias primas críticas e as matérias primas estratégicas. Uh, a Comissão Europeia tem trabalhado muito sobre uh, este, esta questão, acelerado e, e aprofundado fundamentalmente uh, fruto uh, da guerra na Ucrânia, em que uh, finalmente ficou evidente, se não era já, que as matérias-primas críticas e estratégicas estão uh, muitas vezes localizadas em, em locais uh, de geopolíticos em geografias com dificuldades geopolíticas e eh, nós não temos eh, tido uma política a nível europeu para a, eh, a exploração dessas matérias-primas críticas do no nosso no nosso subsolo. Eh, o, o que faz o que faz crer que eh, temos eh, Neste momento percebemos que o deveríamos ter feito, devemos seguido esse, esse caminho. É um problema muito complicado porque as populações eh, não querem, eh, eh, são avessas a eh, estas explorações, mas o, 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 o facto é que nós, sem as matérias primas críticas, não conseguimos desenvolver as tecnologias e... Eh, e, e, e precisamos de outras políticas. Ainda recentemente a, a nossa a comissária, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, eh, propôs o Critical Raw Materials Act, eh, e, e desenvolveu também iniciativas junto dos Estados Unidos para garantir uma colaboração de maneira a que eh, o mundo ocidental consiga eh, desenvolver a transição energética eh, sem ficar dependente das de, de, de zonas geopolíticas eh, complicadas.
0: Já voltamos, Teresa, ah, Já voltamos. voltamos. deixa me só, se me permite, chamar também o Luís e o Joaquim para, para a conversa. Luís, tal como a Tereza há pouco também falava, mineração, em tempos as comunidades viviam também eh, daquilo que conseguiam retirar das minas. A exploração mineira fazia parte das, dessas mesmas comunidades. Agora, se alguém quiser abrir uma mina lá na minha terra, já não é a mesma coisa. Já não encargo da mesma forma. É, Mas depois quero ter um telemóvel, quero é que ter um carro com baterias elétricas, a... e não se consegue as duas coisas ao mesmo é, tempo, não é, Luís? A, a
4: exploração mineira faz parte das nossas vidas, ponto final. Mas eu gostaria de por agradecer o convite. É uma honra e... E dizer também que a conversa não
5: Luís, vamos fazer o seguinte:
0: Luís, gostava um... mesmo muito de o ouvir, e... portanto, não Sim. não, o que, não o queremos ouvir aos soluços como estamos. Vamos, se me permite, refazer a ligação e, entretanto, seguimos a conversa com o Joaquim e daqui a pouco já voltamos a si, mal esteja a ligação estabelecida em boas condições. Está bem, Luís?
4: Ah,
0: obrigado. Joquim, e como é que os solos mudam a humanidade? Já sabemos que os solos não são estáticos, mas nós também temos uma ação muito importante sobre os solos.
6: Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o convite, quer em nome da Universidade do Porto, quer da Ordem dos Engenheiros, cumprimentar os meus colegas Desta, do painel E necessariamente os nossos telespectadores Deixem começar por um comentário Algo disruptivo, se quiserem E se estamos habituados Ao nosso planeta, à nossa casa Chamar o planeta azul Deixem-me em tom irónico dizer que esta definição é algo superficial e vejamos porquê. Superficial no sentido de não simplista, mas superficial no sentido estrito da palavra. Se, por um mero exercício académico, condensássemos toda a água que temos no planeta numa pequena esfera, teríamos uma comparação entre a esfera de cerca de 800 km de, de diâmetro, com a imensidão do planeta Terra, do Sol, dos materiais rochosos que efetivamente constituem a, a, nossa, a nossa casa. E, portanto, enfim, tirando partido do tema desta sociedade civil, o que temos debaixo dos nossos pés é efetivamente sol, terra, material eh, rochoso. Uh, naturalmente que esta é uma perspectiva diferente do nosso planeta azul, que de azul só tem mesmo a superfície. De resto, temos terra, materiais pétreos. E uh, é uh, da exploração dos materiais pétreos, rochosos, dos recursos minerais, que tem sido feita toda a evolução da humanidade Efetivamente, ao longo de toda a evolução da humanidade Ouvimos falar da idade do ferro, da idade do bronze Que correspondem a etapas muito bem delimitadas da evolução da humanidade Houve alguém que na selva Divina Comédia de Dante caracterizava os engenheiros geólogos, engenheiros de minas, ah, os, ah, ah, os, os indivíduos que lidam com o Sol, chamando-lhes astrónomos às avessas. Pois esta é uma designação que podemos aplicar aos cinco colegas que estão aqui no painel. Nós somos astrónomos às avessas. O astrónomo olha para o céu, nós olhamos para o interior da Terra. E é com essa consciência que temos... Que, enfim, que a Terra é uh, aquilo, como dizia a uh, colega Teresa Ponce Leão, é, é, o, é o motor, ou tem sido o motor da civilização da humanidade que uh, efetivamente norteamos as nossas intervenções. Uh, efetivamente, uh, tudo o que hoje em dia conseguimos da evolução da humanidade se baseia na, na energia. Aconselho-vos, eh, se tiverem a oportunidade, aos nossos telespectadores, eh, um, um filme, um pequeno filme que está na, na internet e que se chama O que seria do mundo sem eh, exploração mineira, sem os recursos minerais? Eh, Digo-vos que seria um perfeito, eh, um, um perfeito desastre. As primeiras minas datam de há cerca de 45 mil anos atrás, na África do Sul, quando a primeira exploração das minas de ferro, os arqueólogos sabem, essa, têm essas referências muito bem datadas e muito bem bem estudadas. Mas ao longo de toda a evolução da humanidade, e em particular na utilização das energias, tudo se tem feito à custa da exploração dos recursos minerais. Negar a imprescindibilidade dos recursos minerais e do uso dos recursos minerais será negar a própria existência do homem. Se já, recordar... já, voltamos...
0: Sim, sim. Joaquim, então já voltamos também. Permita-me só recuperar o Luís porque já está uh, retomada a ligação e não a queria perder. Vamos ver se conseguimos ouvir o Luís e daqui a pouco já voltamos à 13. O Joaquim. Luís,
4: Penso que não conseguem ouvir agora, certo? Sim. Sim, portanto, Sim, desculpa. Portanto, antes de mais, agradecer o, o convite e complementar. Essa parte ouvimos
0: é, Já estava no desenvolvimento da sua ideia, Luís.
4: Ok, pronto. Então é assim, em relação aos comentários que o, que o Carlos fez, um, é, efetivamente os recursos geológicos em Portugal dividem-se em dois. Não é? Portanto, um são as massas minerais, ou seja, aquilo que está acessível diretamente, e onde se enquadram também, por exemplo, as, uh, o, os carnitos, os calcários, Sim. os marmos, portanto, tudo isso faz parte... Do, do que nós chamamos de massas minerais, que são proprietários do dono do terreno. O resto, uh, os metálicos, uh, uh, os, os recursos energéticos, uh, portanto, tudo isso já é do, do domínio público e, e, pronto, e, e digamos que de uma maneira assim muito simples podemos dividir né, nessa, nessa, nessa dualidade. Uh, quer dizer que, uh, sendo os solos a parte que cobre o afloramento gostoso, portanto, digamos, nesta, nesta leitura seriam parte do, de, de, assim, do, do, do proprietário do terreno. É? Portanto, e, agora é assim, quando um proprietário, quando se inicia uma exploração, por exemplo, de uma padeira, há um cuidado, Atualmente está na lei, e, e o plano que visa a exploração desse recurso diz que o solo deve ser reservado, deve ser guardado à parte, para no, no futuro, quando houver reposição ou quando houver uh, uh, uma reutilização do, do, desse território para o fim a que se destinava inicialmente, possa ser utilizado. Portanto, isso uh, verificamos muitas das vezes, e mais recentemente, isso é cumprido no passado, porque não havia este cuidado, também a perspectiva era outra, isso é um erro que às vezes se comete, é que julgamos as ações do passado com as leis que temos atualmente e isso não, não podemos fazer. Okay? Pronto, como sei que o tempo de televisão é mesmo muito curto, é? eu achei muito interessante que nós no ano passado, na Associação Portuguesa de Geólogos, tivemos o ano temático dos recursos minerais. E o subtema tema era, precisamente, o futuro sobre os nossos pés. Ora, nós ao longo do ano divulgamos vários uh, webinars, eles estão disponíveis, portanto eu deixava aqui um convite para os nossos telespectadores visitarem a uh, uh, nossa página, o no nosso canal do YouTube, do YouTube, onde têm dezenas de, de, de conferências, de, de, de debates, onde pode ser de algum modo um complemento a esta conversa que estamos a ter aqui no dia de hoje. Portanto, acho que também é um serviço público que nós prestamos e uh, uh, acho que é um bom complemento para todos os que querem saber algo mais sobre esta temática dita na primeira pessoa, porque realmente trabalha os assuntos, os pensa demoradamente e depois os aplica uh, de maneira a que não sejamos ingênuos, né? portanto, por um lado tem que haver uma sustentabilidade também económica, mas uh, no caso da Europa em particular, toda essa sustentabilidade económica é muito auscultada, é muito vigiada, ou seja, será preferível explorar os recursos geológicos, caso eles existam, num espaço onde pode haver uma fiscalização sobre aquilo que é feito e não a subir para o lado. E continuar a utilizar os, os equipamentos que provêm uh, e que são fabricados a partir de matérias-primas, digamos, de origem um pouco dúbia. Não? Todos nós ouvimos na, na comunicação social dos, uh, notícias de minas que exploram os presos, que, que exploram as crianças, etc, etc. Ou seja, há a dualidade dos recursos biológicos, desde que, por um lado, eles não existem onde nós queremos, portanto, são legados geológico do planeta que em determinado local a história geológica do planeta permitiu que existissem nesse local
6: e isso
4: deve ser respeitado a partir daí com todas as condicionantes que, tenho, que temos que cumprir se for possível explorar esse recurso tanto melhor Já voltamos à conversa Luís Já voltamos Deixe-me só, só dar aqui mais uma
0: volta nos, nos convidados Tereza ah, nós ouvimos falar muito do LNEC e do LNEC, mas são coisas diferentes o que é que... É muito diferentes, mas para que não haja diferença, não haja confusão vamos a essas diferenças uma coisa é a engenharia civil e o Lenec o que faz em concreto, Teresa?
3: O LNEC eh, desenvolve tecnologias eh, tem, tem três vertentes de trabalho a eh, eficiência energética Uh, e para, para o efeito está uh, tá a desenvolver tecnologias que visam a construção dos, dos edifícios no por exemplo, as energias renováveis, o que nos permite uh, conhecer o, todos os nossos recursos renováveis e desenvolver o conhecimento, é, é algo que, que, é muito, que é dinâmico, e desenvolver tecnologias e saber aplicá-las para, para a produção. Uh, da energia que precisamos não poluente, e é o Serviço Geológico Nacional na vertente da geologia. Nesta, nesta, o que é que nós, tendo em conta estas três áreas de trabalho, nós desenvolvemos há cerca de três anos uma nova área que é a área de avaliação económica de recursos, que é transversal a todos a os todos projetos e a todas as unidades no LNEG e que avalia os projetos ou, ou, ou os planos de atividade, muitas vezes para o governo, numa vertente olhando para toda a cadeia de valor e, e, e olhando de forma a que todas as etapas da cadeia de valor são monitorizáveis e uma palavra que eu gosto de usar em inglês, porque acho que não, tem, não é fácil de traduzir, e que seja uh, uh, objeto de accountability. E, e, e daí só, só assim é que nós conseguimos utilizar os nossos recursos naturais de forma responsável, como eu comecei uh, 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 na minha primeira intervenção. Uh, nós também fazemos, muito, muito recentemente, nós, estamos, sendo o Serviço Geológico Nacional, temos um mapeamento de todos os recursos uh, e riscos geológicos uh, do país. No geoportal, que eu convido a visitarem, porque está aberto a toda a sociedade, e utilizamos esse geoportal desenvolvido para os recursos geológicos agora para o mapeamento dos recursos renováveis energéticos, nomeadamente o recurso solar do país, o recurso eólico do país e, mais recentemente, a contribuição para o Plano Nacional para o Hidrogênio, olhando para todas as toda a informação eh, concorrente com estes projetos, seja eh, olhando para eh, as zonas disponíveis, olhando para a REN e a RAN, o, olhando para eh, as zonas onde eh, há potencial de exploração eh, geológica, seja geológico, eh, recursos geológicos metálicos ou não metálicos, como, como o Luís acabou de falar, eh, olhando para as redes, rede elétrica rede, e a rede de, de gás, por exemplo, e, eh, numa, numa perspectiva de eh, avaliar o território, eh, perceber eh, qual as melhores localizações de projetos para a produção de hidrogênio, por exemplo, para Obrigado. a produção de eletrolizadores.
0: Obrigado, Teresa. Até já. Também Joaquim... o fizemos
3: para o, gás, para o gás natural, a partir dos, dos recursos eh, dos resíduos agrícolas. Para o gás biogás, desculpe.
0: Muito bem. Joaquim, e o que fazem vocês enquanto Colégio Nacional? De Engenharia Geológica e de Minas, da Ordem dos Engenheiros. Que trabalho desenvolve?
6: Bom, é, efetivamente, os... é uma associação profissional que representa os engenheiros nas suas diferentes especialidades, engenharias civis, engenharia químicas. Bom, e há uma área. De intervenção da engenharia, que é, precisa, engenharia, é precisamente a engenharia geológica e a, a engenharia de minas. E para termos uma noção da importância de que se reveste uh, esta engenharia, naturalmente, coadjuvados e trabalhando em parceria com os colegas da geologia, os colegas da geotecnia e com outras áreas da engenharia, uh, para termos uma noção da importância que este setor representa. Na, no mundo eh, Poderemos referir a alguns números Que são esmagadores Eu sei que os números nunca ficam muito bem Em televisão, mas estes números falam uh, Por si sós uh, Este ano ir-se-á explorar 61 mil milhões de toneladas De recursos minerais Hoje, no dia de hoje uh, Teremos qualquer coisa como 100 milhões de toneladas de recursos minerais uh, Em gás, por exemplo a produção anual de gás natural que utilizamos nas nossas casas é qualquer coisa como 4 tera cúbicos. Para termos uma noção um pouco mais uh, aproximada do que este número significa, estamos a falar de 1.600 mil milhões de piscinas olímpicas de produção de gás. Uh, estes números são esmagadores e são, por si só, uh, ilustrativos das necessidades dos recursos minerais que a sociedade atual uh, hoje implica. E é, naturalmente, não só, mas também aos engenheiros geólogos e aos engenheiros de Minas que cabe a sua prospeção, a sua uh, pesquisa, a sua exploração, o seu posterior uh, tratamento. Este Obrigado, é uh, o âmbito da atividade dos engenheiros geólogos e de Minas.
0: Luís, e vocês enquanto Associação Portuguesa de Geólogos, trabalho também tem vindo a desenvolver? Bom, é, Além lá, daquilo que já vimos lá. há pouco e que já nos referiu que
4: está disponível. Sim, estamos a uma associação profissional, obviamente, sendo a profissão em primeiro lugar os geólogos. Nós podemos dizer que temos uma ação transversal a toda a sociedade. tanto basta dizer que nada existe sobre a terra ou que não tenha que ter um substrato rochoso, mesmo o sol que está em cima da rocha. Não é? portanto, as nossas áreas de atuação vão desde a proteção civil. Portanto, eu lembro que, ainda hoje de manhã, aqui mesmo numa ribeira, uma coisa Viva, portanto este ano tivemos umas cheias. E a verdade é que, com uma coisa tão simples, uma ribeira que está a poucos metros de um alentejo, não é? de estar a afetar uma, uma, uma casa que foi construída no leito de cheia. Ou seja, esta não é novidade nenhuma, não é? Portanto, o leite de cheia já lá estava. Nós estamos a, a, a ocupar um espaço que não é nosso, não é? Portanto, isto é um exemplo também da atividade de, de, do jogos. Do... Assim, sem, sem estar a demorar muito, na, na, na pesquisa e na perspecção, e aqui há um grande, uma grande confusão, na utilização do termo de exploração. Exploração é conhecimento. Portanto, e, e acho que todos nós, eh, comunicadores, eh, os jornalistas, têm eh, eh, quase a obrigação de explicar que o termo de, 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 de exploration, como é dito em, em inglês, não, tem, não é a exploração. Okay? Portanto, eh, É a prospeção, é nesse sentido a prospeção em que, eh, que é o conhecimento que é fundamental. E eu não posso deixar de, 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 de realçar este esforço que o NEG, os serviços geológicos de Portugal têm, em disponibilizar à sociedade o que é o conhecimento geológico do território nacional. Portanto, a Comissão Geológica do Reino foi constituída em meados do século XIX, precisamente com a finalidade de se conhecer o que é que existia. Hoje temos um, um conhecimento um bocadinho melhor. Portanto, é que a cartografia está muito bem, pronto, mas nestes, no desenvolvimento de planos de detalhe, de, de, passando para a exploração, ou seja, há estudos que têm que ser feitos para realmente verificar se o que é uma ocorrência, o resultado do conhecimento da pesquisa no território, pode ou não passar a uma, a uma exploração. E eu, 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 eu quero só dizer... Para terminarmos mesmo, Luís... É extremamente importante para concluir que, assim, em, em mais de mil ocorrências, se calhar menos que cem são exploradas e se calhar uma, se tivermos sorte, poderá dar, dar lugar a uma mina. Portanto, não podemos ser contra o conhecimento e, e eu, eu acho que muito bem, portanto, e até se, se fosse afetado diretamente, se calhar também iria estar contra a exploração de, de, de algum minério de uma propriedade minha, obviamente, é legítimo, não é? Mas agora isso é outra coisa, não é? Portanto, o que não pode ser negado é o conhecimento do território. Portanto, nesse Lu... aspecto, uh, acho que devemos todos ter um papel importante nesse. Né? Okay. Luís Lopes. Depois, se me dá mais um, um, Luís,
0: um... temos me mesmo assim 10 segundos, porque Luís. ainda temos aqui muita conversa em estudo e ainda temos mais um convidado, senão assim, torna-se difícil. Estaram ali
4: alguns postos que, que eu ilustrei. Portanto, essa é uma outra componente da geologia, que, que tem mais a ver com os fatores intangíveis e o conhecimento que a geologia nos aporta. Portanto, esse sentido de pertença de um país, de um planeta em evolução dinâmica é algo que é transmitido por causa dos jogos com paixão. Uhum. E as pessoas, quando têm noção da história que a Terra conta através dessa leitura, normalmente ficam com uma ideia muito diferente da que tinham em relação à geologia, em relação aos jogos.
0: Luís Lopes, Joaquim Góis Teresa Ponce de Leão, um enorme obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram. Muito obrigado. Os conhecimentos e saberes que connosco partilharam. Bem-ajam. Obrigado.
2: António Valera, e como é que vocês desenvolvem
0: o vosso trabalho de investigação?
2: Bom, isso é uma pergunta mesmo muito aberta, muito aberta. É
0: para onde vocês quiserem muito começar. Eu quiser.
2: Então, se calhar, normalmente, pronto, a arqueologia... já não temos muito tempo. A arqueologia está podemos... associada, portanto, ao processo de escavação, portanto, de, de, de acesso às fontes, não é? Basicamente, a arqueologia é o que procura é fazer história, é contar a história dos homens, de, enfim, das comunidades... E do planeta. É, é? É, da relação... Da relação, da relação com a humanidade, com, 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 com o planeta. Uh, e as suas, a sua base de trabalho são as materialidades normalmente que estão, que estão uh, enterradas, mas também as paisagens. Uh, e, e é comum as pessoas associarem a arqueologia à, à escavação, porque é o acesso que normalmente os arqueólogos utilizam para chegar uh, às suas fontes. Uh, seria talvez interessante uh, sublinhar aqui que esse não é hoje em dia a única maneira de nós olharmos para aquilo que está por baixo dos nossos pés. Uh, há, outras, há outras ferramentas, uh, a tecnologia, há a tecnologia, uh, por exemplo, uh, a realização de prospeções geofísicas, uh, que basicamente é a aplicação de um conjunto de, de, de métodos que nos permitem obter aquilo que mais facilmente nós entendemos como uma radiografia uh, do que está debaixo dos nossos pés, sem que para isso uh, tenhamos que, que escavar. É um pouco a imagem da medicina. Antes de sermos operados, uh, normalmente fazem-nos uma série de exames que permitem dar uma olhadela uh, ao que está dentro do nosso corpo. É mais ou menos o mesmo processo uh, e, que tem, que tem, e que tem várias vantagens. Uh, uh, infelizmente em Portugal ainda não é utilizado com a regularidade cotidiana uh, que devia. Uh, mas está, está a começar a avançar nesse sentido, porque as vantagens são obviamente evidentes. Para já, do ponto de vista científico, uh, não só nos proporcionam um conhecimento que pode alimentar toda uma série de perguntas e de um questionário científico, como nos orienta depois a intervenção arqueológica de escavação, propriamente dita, ou seja, já não vai ser uma batalha naval, já temos informação sobre o que está enterrado e, portanto, podemos tomar decisões sobre, esse, sobre o processo de intervenção, tal e qual como na medicina o médico vai operar. Uh, tem, obviamente, também um potencial enorme uh, para a gestão do património, para sabermos o que temos debaixo um, da terra e podermos, portanto, administrativamente gerir o território em função do que lá está, preservado. Uh, tem até, na minha opinião, um potencial económico importante, porque nós, por exemplo, temos a nossa propriedade privada, uh, temos o cadastro da nossa propriedade privada, que tem toda a informação sobre o que existe nessa propriedade à superfície, uh, mas não está no cadastro aquilo que existe nessa propriedade uh, enterrado e muitas vezes as pessoas compram propriedades e depois vão construir qualquer coisa e deparam-se com um problema arqueológico que não sabiam à partida. E, portanto, se nós tivéssemos, como noutros países da Europa, uma sistemática inventariação do que está no subsolo, do ponto de vista patrimonial, também desse ponto de vista teríamos, obviamente, um benefício e estas tecnologias ajudam-nos nesse sentido. E, finalmente, diria que também têm um papel importante na própria divulgação do ponto de vista para o grande público do que está debaixo dos nossos pés e que não pode ser visto porque de facto muitos dos sítios arqueológicos não podem ser escavados na sua íntegra depois mesmo quando são escavados muitas vezes não há dinheiro para os manter em condições de visitação e estas tecnologias permitem-nos ter imagens do que está no subsolo e permitem inclusivamente fazer roteiros, e estamos neste momento, por exemplo, a fazer um para o Alentejo, um tipo de sítio arqueológico que são os recintos de fósseis da pré-história que estão enterrados, estão debaixo de campos de cereais, debaixo de campos de girassóis, e que nós pretendemos levar as pessoas a esses sítios, mostrar-lhes o que lá está por baixo, precisamente através destas imagens obtidas pela geofísica e enquadrar esses sítios arqueológicos na paisagem. Portanto, é um, são, são metodologias que servem à investigação, servem à gestão do território e servem o próprio, digamos assim, divulgação patrimonial junto das, de, do público em geral.
4: Uhum.
2: Carlos, quando olhamos para o solo, ele tem cores diferentes à medida que
0: vamos uh, escavando, ou seja, é mais escuro à superfície.
1: Normalmente é. Normalmente, o solo é o resultado da acumulação, da transformação das rochas, que já aqui falámos, uh, que os outros colegas falaram principalmente, da transformação pela ação do clima, dos organismos vivos uh, à superfície, uh, modelada pelas condições do relevo uh, e, 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 portanto, tudo isso uh, ao, longo, ao longo do tempo um, leva à formação do que chamamos, na ciência do solo, digamos o que chamamos o solo. E eu fazia só aqui a ligação com, com o que disse o António anteriormente, que é precisamente o solo é muito bom protetor dos, dos vestígios arqueológicos. Eles estão lá porque, de certo modo, ficaram protegidos pelo solo, que se mexe, se desloca na paisagem em escalas temporais, na ordem das centenas, milhares de anos. E às vezes em é muito menos tempo, quando, aí, normalmente por, origem, por, por intervenção humana eh, leva a que haja movimentações eh, provocadas pela água, pelo vento, e que, eh, e que faz desaparecer solo de uns sítios e aparecer, se calhar, às vezes, em demasia noutros. Muitas vezes aquilo que são as cheias, o principal prejuízo nem sequer muitas vezes não é provocado pela água, mas é depois por todos os sedimentos que vêm arrastados por essa água. E, portanto, o Sol forma-se de tudo isto, ou seja, forma-se de toda esta ação, da, de certo modo, da biosfera. É um produto da ação da biosfera, ligado à litosfera, à hidrosfera e à atmosfera, e que leva à formação daquilo que também podemos chamar a pedosfera, usando o termo do grego pedon, que significa Sol. Uh, agora, essa formação ao longo do tempo tende a diferenciar camadas ou como se chama no âmbito da ciência do solo e da pedologia, horizontes. Horizontes porque uh, tendem a ser horizontais uh, e estendem-se pela superfície da Terra. Essa, esses horizontes, essas camadas de facto podem ter cores muito variadas porque depende muito da, da dominância dos materiais que, que se acumulam. Ou que se perdem, porque há translocações de materiais. À superfície, normalmente, da primeira camada, os primeiros 20, 30 centímetros, normalmente são sempre mais escuros. Porquê? Porque tem mais acumulação de matéria orgânica. No fundo, os resíduos das, das, das plantas, os, os resíduos de animais, as próprias raízes mortas que se acumulam, tudo isso vai transformando naquilo que se chama matéria orgânica do solo, que hoje em dia e ao longo do tempo sempre foi reconhecida como sendo fundamental. Mas hoje em dia tem ainda um papel ainda mais fundamental, porque a maior parte dessa matéria orgânica é constituída por carbono. E carbono é aquilo que está a causar, como todos sabemos, nos últimos anos, através do CO2, o problema das alterações climáticas. Ora, o solo tem uma reserva de carbono que é, os solos a, 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 a nível global têm uma reserva de carbono que é maior do que a soma de todo o carbono das plantas, da vegetação, e da atmosfera juntas. E ainda é superior a isso. E, portanto, é uma reserva de carbono brutal. Acontece que, desde que o homem é o homem e começou a usar a agricultura, tem vindo a utilizar os solos de forma que eles vão sempre libertando mais carbono para a atmosfera. Ou seja, a utilização agrícola tradicional dos solos em todo o mundo tem contribuído para fornecer dióxido de carbono para a atmosfera. Mas, originalmente, eles são um sumidor de carbono. O grande desafio, que também a nível da União Europeia se constitui atualmente, como um grande desafio, mas em todo o mundo, é precisamente reverter este processo e conseguir utilizar o solo para aquilo que nós precisamos, a alimentação, os... enfim, tudo, o nosso vestuário, o solo está em todo lado, não é? as madeiras, os N materiais, consegui continuar a utilizá-lo, mas com técnicas que permitam incorporar carbono no solo, ou seja, aumentar a matéria orgânica do solo, e portanto fixando esse carbono no solo, porque esse carbono que, fixa, que é fixado no solo na forma de matéria orgânica, pode lá residir dezenas, centenas e alguns há, 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 há estudos que demonstram que, que através, facilmente, através do carbono uh, 14, que existem há milhares de anos no solo. Portanto, ele pode lá ficar sequestrado, uh, mas depende muito da utilização que se faz desses solos. É por isso que hoje em dia há também um outro desafio, e de a humanidade está cheia de desafios, não é verdade? mas este é um desafio, de facto, difícil de ultrapassar, porque temos que mudar muito a forma como se utiliza os solos, quer no campo agrícola, quer no campo florestal, de maneira a que se possa ser também uma forma de retirar, porque é através das plantas que se consegue, é a maneira mais imediata e mais expedita, atualmente, de retirar carbono da atmosfera.
0: Carlos, vamos chamar mais dois convidados. É o Fernando Ferreira, que é especialista em políticas públicas de ambiente e assessor também na área do ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, e o Noel Moreira, que é investigador do Instituto de Ciências da Terra, da Universidade de Évora. Aos dois, bem-vindos. Já não temos muito tempo, mas vamos uh, tentando gerir. E mais não seja, fica já um apetite para voltarmos a este tema e depois terem mais tempo para desenvolver as vossas ideias. Fernando, é um gosto revê-lo. Luís, boa tarde. E como é que eu posso saber que o terreno que eu estou a pisar está ou não contaminado?
5: Bom, essa é a magna questão. Nós temos vivido na última década, nos últimos sete, oito anos, uma evolução muito grande relativamente à preocupação com uh, os solos contaminados e o seu efeito na nossa vida comum. Uh, efetivamente, uh, no, a partir de 2016, 2017, em virtude de uma obra concreta uh, uh, em Lisboa, a comunicação social teve, deu um enfoque muito grande, as entidades públicas debruçaram-se muito sobre este assunto uh, e passámos a olhar para a temática dos solos contaminados, como ela deve ser vista. Ou seja, não é uma questão, ou seja, não é uma questão essencialmente ambiental, muito menos teórica, tem a ver com a saúde pública, com a saúde dos cidadãos, com aquilo que é o nosso bem-estar na sua, na sua vertente máxima. Dou-lhe um exemplo, se houver solos contaminados não controlados... Uh, e temos infelizmente, nomeadamente na margem sul do Tejo, um conjunto de pedreiras não controladas que uh, deixam muito a desejar, uh, 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 por efeito da água, por efeito da a contaminação dos, dos lençóis freáticos, temos um problema sério na água que consumimos quer diretamente quer indiretamente através dos terrenos agrícolas. Portanto, a questão dos solos contaminados tem a ver essencialmente com a saúde pública e deve merecer a nossa preocupação naquilo que são as políticas de ordenamento, naquilo que são as políticas de controle, as políticas de fiscalização. Neste momento, já existem um conjunto de mecanismos também legais, relativamente a esta matéria, que nos permitem ter outros instrumentos para o controle das obras, das, dos grandes empreendimentos, nomeadamente em Lisboa, estou, posso lhe dar o exemplo das obras da expansão do metro, do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, que fez um investimento fortíssimo naquilo que são as questões ambientais e do controle dos solos, e também naquilo, nas, nas, em todas as intervenções na zona ribeirinha, desde a Expo até a, a, a Alcântara, que por efeito, como também foi dito anteriormente, das águas, das marés, também existem, para além de indústrias pré-existentes, também existem contaminações por virtude do decurso dos séculos. Portanto, neste momento, este, temos instrumentos e estamos, as entidades públicas estão muito atentas em todas as suas vertentes a esta matéria dos solos contaminados. Uma última nota para dizer que, também ao nível da Europa, existem diretivas, resoluções, desde 2004, 2006, sobre esta matéria, mas depois de uma resolução do Parlamento Europeu de abril de 2021, a Comissão, digamos assim, meteu os pés ao trabalho e estão está em fase de conclusão duas, estão em fase de conclusão, duas diretivas, uma delas até muito trabalhada por um português, o professor Humberto Rosa, que foi secretário de Estado do Ambiente, relativamente à temática dos solos contaminados, determinando por, por diretiva não só a regulamentação dos solos, por um lado, mas também, por outro, a regulamentação dos solos contaminados. E isto irá dar uma ajuda extraordinária àquilo que será depois a legislação portuguesa de adaptação destas diretivas. Portanto, eu penso que estamos bem encaminhados para que o controle dos solos contaminados seja uma realidade e nós possamos saber o que é que está debaixo dos nossos pés,
0: como é o título hoje do programa. Noel, e qual é o papel de um geólogo numa autarquia?
7: Esse, esse era um problema que eu gostaria de ver realmente discutido. Porque, infelizmente, do ponto de vista de emprego, uh, são poucas as câmaras municipais que hoje em dia têm geólogos uh, nos seus quadros uh, que possibilitam o desenvolvimento dos planos de ordenamento de território de forma controlada, quer do ponto de vista da política dos recursos uh, minerais, massas metálicas ou não metálicas, mas também na, na política de solos, uh, na... Mitigação, identificação de potenciais uh, riscos geológicos uh, e tudo isso muitas vezes não é feito por uh, geólogos, geoscientistas, é feito por uh, uh, engenheiros civis ou técnicos uh, na área do ambiente que não têm uh, muitas vezes uh, um conjunto de valências de conhecimento uh, que que de alguma forma permitem a correta gestão do território e ordenamento do território. Uh, dou um exemplo: isto é quase como eu, geólogo, ir fazer uma escavação quando não tem qualquer tipo de uh, valência uh, na arqueologia, pese embora hajam áreas semelhantes de conhecimento entre a geologia e a arqueologia. Não é? Ou seja,. Eu poderia fazer qualquer coisa que era válido, mas não estava correto do ponto de vista científico. E isso é um problema que existe hoje em dia. Há muitas câmaras municipais uh, que têm que fazer os seus planos de ordenamento, mas que não têm técnicos qualificados nessa área para o fazerem.
0: Noel, Noel e Fernando, eu gostava muito de continuar esta conversa. O tempo aqui é o juiz... Por isso, permitam-me deixar-vos já um convite, porque há tantas coisas que tínhamos combinado abordar e que, infelizmente, pelo tempo disponível, não vamos conseguir fazer. Por isso, se tiverem essa disponibilidade, nós vamos voltar a este tema brevemente e, se aceitarem o nosso convite, prosseguimos esta conversa nessa altura. Concordam? Claro que sim. Vamos acertar sim. com as vossas agendas. O eu aceito. Aliás, porque a conversa que eu tive com o Fernando, com quem eu o conheço. Deixou-me aqui muito a pensar, deixou-me muitas questões também para, para debater e o Noel também tinha aqui muitos tópicos para, para abordar. Por isso, fica desde já o convite para voltarmos à conversa tão breve quanto as vossas agendas assim permitam.
2: Muito
5: obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Carlos e António, em 10 ou 20 segundos, o que é que vocês gostavam de ter dito que ainda não disseram? Carlos... <risos> e que seja importante. Pedagogia, já sabem que a sociedade civil é sempre para induzir comportamentos, espalhar conhecimentos e saberes, é sempre um apelo a que tenhamos mais respeito pelo mundo também em que vivemos. E no caso o solo.
1: No meu caso, e para não, não me alongar creio que o que era importante do ponto de vista do solo e até do, digamos aqui do, do meu papel de representante também da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo creio que era importante o, o país dispor de um de um quadro geral do estado dos seus solos. Ou seja, nós não sabemos, no fundo, qual é o estado da situação dos solos do país. Isto diz respeito, essencialmente, na perspectiva de, 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 desses recursos, ou seja, do estado, de, por exemplo, de degradação, nem sequer falámos sobre isso, das é? várias formas de degradação a que os solos podem estar sujeitos. E, portanto, era, seria importante avaliar. Temos que ter sempre uma referência, um quadro de referência, para poder avaliar em que ponto é que estão os nossos recursos. E sabemos que o solo uh, é usado pelo homem há milhares de anos. E, portanto, e normalmente não, se vai, não vai melhorando. Vai, 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 ter vai se degradando. Portanto, para as gerações futuras seria importante que ter Um dia quadro. os astronautas virados ao
0: contrário <risos> é, possam continuar a desenvolver o seu trabalho, António.
2: É, bom... É... Também a arqueologia precisaria de um inventário bem feito do património, do, património, é do património que existe, exatamente para a gestão. E, sobretudo, eu diria que... É preciso, de facto, que do ponto de vista da educação patrimonial se invista neste país, porque nós vamos estar, seguramente, vamos continuar a ter situações de conflito entre interesses que são interesses difíceis de compatibilizar, por vezes são totalmente antagónicos e opções têm que ser tomadas. Uh, e frequentemente, por exemplo, o que uh, falou-se aqui hoje de, de, das minas e da exploração de minérios que são fundamentais para o telemóvel, para o automóvel, para, para tudo e mais alguma coisa hoje em dia uh, e que muitas vezes interferem com o património preservado. Uh, e, portanto, há aqui, de facto, ainda algum caminho a percorrer em termos, uh, em termos da, com, da capacidade que o país tem de saber compatibilizar uh, os seus diferentes recursos porque o património também é um recurso, curiosamente parte dele também está enterrada, e, e tal como outros recursos, ele tem que ser protegido, tem que ser valorizado e tem que ser bem compatibilizado com a exploração dos outros recursos que nós necessitamos.
0: António e Carlos, foi um gosto receber-vos aqui. Obrigado por estes conhecimentos, saberes tão importantes também para a preservação daquilo que é o nosso passado e será o nosso futuro. Bem ajam pela disponibilidade e pela partilha generosa que fizeram e que tiveram connosco. Até um o próximo Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto a si, nos que, e lembremos nos que estamos sempre a pisar algo muito valioso. Boa tarde, saúde.